0: Bonjour bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis directeur général d'Espace de OBNL. L'Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un endroit qui rassemble, qui inspire puis qui informe les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec et à travers les secteurs. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter euh, le 11e épisode de, de nos balados euh, qui s'appelle « L'humain derrière les changements ». Je vais vous présenter une personne euh, qui en fait du changement, puis euh, une fille euh, que j'apprécie de plus en plus. Plus je la connais, plus je l'apprécie. Et en même temps, euh, ça va me donner l'occasion de vous présenter quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement qui peut faire une différence à moyen et à long terme vraiment. Euh, notre invité d'aujourd'hui, c'est Ruth Vachon, euh, la directrice, euh, même la PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais avant de commencer, euh, j'aimerais ça, euh, les petits mots habituels, là. Euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, euh, à nos autres comptes au niveau de la balado et je vous invite aussi à commenter, mettre le petit pouce en l'air euh, si vous êtes euh, heureux du contenu euh, qu'on, qu'on publie. Aujourd'hui, on va tomber dans le vif du sujet, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de femmes, on va parler d'associations. Bonjour Ruth, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super bien. Merci Stéphane de m'accueillir encore une fois chez vous. Ben oui, ben,
0: on va va juste placer le contexte. On s'est découvert euh, le 12 mars, la journée de la pandémie, vraiment. On était ensemble euh, en tournage au Musée McCord, on parlait de réseautage. On va mettre les liens vers les deux autres capsules dans le descriptif euh, de la capsule. Euh, On a parlé de réseautage, puis j'ai appris à découvrir. Après ça, on a eu d'autres interactions ensemble. Puis je trouvais ça intéressant de faire... Euh, que les gens puissent te découvrir aussi, euh, on connaît le personnage public de Ruth, peut-être un peu, si on est dans le milieu euh, des affaires ou c'est dans le milieu associatif. Mais en même temps, il y a une DG euh, en, a, en arrière de tout ça qui a tout un parcours et qui a euh, aussi euh, toute une vision par rapport à son organisation. J'aimerais ça d'ailleurs laisser, euh, te laisser quelques minutes là, pour que tu commences en te présentant toi-même au lieu que j'ai besoin de lire des petites notes euh, biographiques que tout le monde lit. D'habitude, là, je déteste ça. Là, fait que, euh, je te laisse te présenter.
1: Hey, merci, Stéphane, encore. Je suis très, 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 contente d'être ici parce que le monde dans lequel on évolue est le monde que, que, que j'adore, ce monde des eaux Alors, euh, je, je répète, Ruth Vachon, je suis la présidente et directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est un poste à lequel je n'aurais jamais pensé. Je suis là depuis 11 ans. J'y suis arrivée pour des raisons autres que celles dans lesquelles j'ai opéré depuis 11 ans. Je venais ici pour... Euh, gérer les événements et non pour diriger une organisation. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place toutes sortes d'initiatives pour les femmes, des, in- des, des initiatives qui inspirent comme le prix Femmes d'affaires du Québec, qui connectent comme toutes nos, 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 nos initiatives de développement économique et qui en même temps propulsent autant les entrepreneurs que les Femmes d'affaires du Québec. Alors l'objectif qu'on vise, nous, c'est d'accélérer la croissance pour qu'elles connaissent un succès inspirant puis qu'elle soit apte à rayonner ici et ailleurs. C'est ça qu'on fait au quotidien. C'est ça
0: qu'on fait. Ah. <rire> mais euh, je pense, c'est drôle parce que le, le réseau des femmes d'affaires, moi, je le connaissais. Je sais qu'il y a plein de gens qui le connaissent, mais il y a des aspects moins connus, j'imagine. Puis c'est quoi les aspects moins connus ouais. du réseau? Là, on va peut-être parler un petit peu de l'organisation avant de vraiment parler de toi. Là, parce que
1: l'organisation et ouais. toi, vous êtes rendu, vous faites un pas mal. Oui, pas pire. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, parce que ça fait 40 ans qu'on est là, puis il n'y a pas de journée que les gens pensent qu'on vient d'arriver dans le marché, qu'on est une nouvelle organisation. Alors nous, euh, un des défis, c'est faire prendre conscience euh, à l'ensemble de la société du potentiel des normes de l'impact économique qu'ont les femmes. Tu sais, d'abord prendre conscience, puis après ça, c'est pour les femmes elles-mêmes, d'amplifier l'impact économique de nos entrepreneurs et des femmes d'affaires d'ici. Puis en même temps, bien, être un reflet d'une vision économique renouvelée parce qu'on a changé dans les dernières années. Alors oui, effectivement, à notre grande déception, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Mais merci Stéphane de faire que demain, on soit un petit peu plus, plus, plus connu Mais c'est un défi constant, je dirais.
0: Et puis euh, tu, sais, tu parles d'entrepreneurs... Euh... Puis, on a eu, déjà eu la discussion, moi, je parle beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'une ouais. directrice générale d'OBNL, moi, je considère que c'est une femme d'affaires, là, euh, même si elle n'est pas à, à propriétaire de son entreprise, elle est en arrière d'un mouvement économique, euh, puis dans certains cas, d'un, d'un, d'un organisme qui va pouvoir faire un changement dans sa région, qui va créer de la valeur aussi, là. Je trouve ça important aussi de peut-être les intégrer dans ce discours-là. Je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un du réseau pour justement faire comprendre un petit peu plus. Explique-moi la différence entre le réseau et les chambres de commerce.
1: Tu ne viens pas au réseau des femmes d'affaires pour la même raison que tu vas aller dans une chambre de commerce. Euh, un réseau, c'est, euh, c'est, c'est, c'est basé sur l'entraide, la proximité d'abord. Je dirais qu'il y, y a énormément plus de proximité. Puis on sait qu'à la base, les femmes ont moins d'expertise en réseautage. Alors, ceci étant dit, on s'applique énormément à aider les femmes à devenir de meilleures réseauteuses. Alors, la proximité est un élément important. Il y a beaucoup de, de, d'initiatives qui sont basées sur l'entraide. Alors, c'est très différent. Tu vas plus, je dirais, souvent écouter ou euh, être euh, informé, alors que dans un réseau comme le nôtre, tu viens énormément participer et contribuer à ta propre réussite. Je dirais que ça, c'est une bonne différence.
0: Tu n'es pas nécessairement dans un mode de consommation, tu es plus dans un mode aussi de partage puis de, 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 ouais, de r- relationnel.
1: On fait, des, euh, on fait des, des, ce qu'on appelle des collectifs, entre autres, là, où il y a beaucoup de tribunes où les femmes peuvent s'exprimer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais on le voit dans ce changement-là euh, que nous a amené la pandémie. Là, le changement, les femmes ont besoin dans chacune de leurs régions de se retrouver. Ils veulent se retrouver en la, leur entier de rencontre, cette île. là. Mais pour eux, pour elles, la proximité demeure encore importante.
0: Ah, j'imagine, effectivement. Mais vous êtes présent dans l'ensemble du Québec. Là. Ça veut dire quoi, ça, une organisation provinciale comme ça? Là?
1: On est présent dans beaucoup de régions du Québec. On n'est pas présent dans toutes les régions du Québec, quoi qu'on aimerait beaucoup l'être. Par contre, cette année, on va faire notre percée beaucoup plus importante dans huit régions du Québec parce qu'on est en train de déployer un projet avec le gouvernement du Québec pour accélérer la relance des entreprises qui appartiennent à des femmes. Et ça, ça va se passer via des, euh, l'accès à des nouveaux marchés pour les femmes entrepreneurs. Alors, c'est sur trois ans, euh, ça va nous permettre de faire grandir nos régions, de faire grandir notre potentiel de femmes qu'on veut aider, parce que l'objectif, c'est de, de, d'identifier 500 femmes entrepreneurs avec qui on va pouvoir créer des liens, les amener sur des plateformes d'échange. Et quand je parle de plateformes d'échange, c'est vraiment de connexion pour que les, les grandes entreprises puissent les trouver, leur donner des contrats. Et ça, je, je le dis un peu parce que c'est un aspect où le réseau est souvent moins connu. Puis quand on, on en parle aux gens qui disent, ah, oh, j'avais aucune idée que le réseau faisait ça. Alors, nous, c'est basé, nos actions sont basées sur le concret qui se traduit souvent par un signe de pièce en bas qui est une signature de contrat. Alors, pour nous, ça va être une belle façon d'aller augmenter nos présences, notre présence dans les régions dans les prochaines années.
0: C'est quoi la place de l'économie sociale dans le réseau?
1: De plus en plus, une grande place, parce que, tu sais, je le dis souvent que on a beaucoup à apprendre à, à, à réseauter, puis on a une grosse job à faire là-dessus, mais de plus en plus, tu sais, avant, là, on ne voyait pas. Par exemple, avoir une présidente de région qui est une directrice, une DG d'OBNL. Ce qu'on voit maintenant, je dis, on revient tout le temps à la base parce qu'il y a la, la, la phase de l'acceptation où pour elles, elles ne sont pas, elles ne font pas partie de, de l'écosystème le économique. Ouais. Alors, Mais de plus en plus, on en voit et on est très, 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 très heureux de, de ce résultat-là.
0: 2020, c'est une année particulière. 2021-2022, ça s'oriente comment pour vous autres?
1: Nous, on est vraiment privilégiés. On est vraiment privilégiés. On a eu... euh, Parce que, tu sais, on se ramène à la base. Le réseau, c'est... une adhésion donc des membres qui adhèrent en payant une cotisation. C'est des activités pour lesquelles on, on, on charge des frais d'entrée ou des frais de, de, de participation. Ce sont des partenaires qui supportent le réseau et c'est le gouvernement qui nous donne certaines subventions reliées à des projets. Alors, c'est sûr que le lendemain, il y aurait, je peux dire que tout tombait parce que les gens n'avaient pas envie de... de de renouveler leur, euh, leur adhésion. Alors, on a eu une grande période de grâce. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Puis, tu, tu, tu sais, Stéphane aussi, hein, comment on a dû, toutes les organisations, se multiplier dans les efforts qu'on faisait. Mais au lieu de, d'avoir 50 pièces à toutes les fois que tu faisais euh, un événement, c'était zéro et tu en faisais 10 fois plus. Et tu avais tes partenaires et tu avais tes projets avec le gouvernement. Alors, nous, c'est sûr qu'on a eu la chance d'avoir... Euh, l'aide du gouvernement fédéral qui a accepté de transformer les projets, les les financements aux projets qu'on avait pour plutôt amener une contribution à la mission. Alors ça, ça nous a aidé grandement. On a aussi la chance, puis en fait, j'ai insisté un petit peu là-dessus, on a eu la chance d'avoir des partenaires extraordinaires. Quand je dis tous, là, tous ont renouvelé, nous ont soutenus et nous ont soutenus plus qu'ils nous soutenaient avant la pandémie. Mais ça, je l'attribue à la relation qu'on a avec nos partenaires, qui est extraordinaire. Euh, pour nous, un partenaire, ce n'est pas quelqu'un qui nous signe un chèque, c'est quelqu'un avec qui on entreprend une relation à long terme et qui va les aider et nous aider mutuellement à aller là où on veut aller. Alors, malgré la pandémie... Euh, nous, on a connu une croissance euh, importante. On a accueilli quatre nouvelles euh, collaboratrices l'an dernier. On en, aura, on en accueillera six nouvelles euh, cette année. Et cette fois, c'est grâce à la contribution du gouvernement du Québec avec le projet que je parlais tout à l'heure, qui est le accélérer la relance pour les entreprises à propriété féminine. Alors, ça va, on voit 2021, je vous dirais, avec un, un beau sourire.
0: C'est le fun, ça. Ce n'est pas, c'est pas ouais. nécessairement un discours positif comme ça qu'on entend dans les, de, dans les derniers mois pour tout le monde, effectivement.
1: Non, et, 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 et sincèrement, Stéphane, parfois, on est un petit peu mal à l'aise de, de dire, mais. Que ça va bien. Que ça va bien. Puis parce que c'est sûr qu'on a eu peur. Okay? On a eu extrêmement peur parce que le jour où ça s'est déclenché, le jour où on s'est rencontrés, on avait une incertitude. complète. Par contre, on avait une incertitude naïve parce qu'on ne pensait jamais que ça allait être aussi long que ça. Mais la la nature a fait qu'on a changé, on a évolué, puis euh, euh, l'organisation a grandi. En tout cas, la la, la réaction qu'on a eue, je dirais, est étroitement reliée aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Je suis très, très, très contente. On a une équipe extraordinaire.
0: Si on parle un petit peu plus de route, là, on va mettre le réseau de côté quoique ça va sûrement revenir. Là. J'aimerais ça que tu expliques aux gens ton parcours euh, parce qu'il est assez particulier là, puis c'est, c'est intéressant. Puis on va, À travers ton parcours, on va poser, on va mettre des jalons sur certaines étapes là, qui sont déterminantes parce ouais. que je trouve ça intéressant de regarder le parcours des DG qui sont en poste parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations où on leur propose des postes puis ils disent ah, « ce n'est pas nécessairement pour moi » ou « je pensais pas que je ferais ça ». La première question… Est-ce que tu voulais faire ça quand tu étais petite? Je pose souvent la question. Puis...
1: Jamais. Jamais. Moi, moi je, je voulais faire une religieuse. Oh
0: boy! OK. <rire>
1: Alors... la, congrég- la
0: congrégation aurait peut-être été riche. Ça ne sait voir.
1: Très loin, très, très, très loin de mon objectif, parce qu'à 12 ans, j'avais choisi mes souliers même pour entrer dans la congrégation. Et ma mère a dit peut-être que tu devrais attendre un peu. Alors, un peu plus tard, j'ai connu autre chose qui a fait que j'ai décidé de me marier, mais j'ai resté avec quand même la, l'idée de la mission. Je veux tu dire
0: de
1: que où, tu... peut-être? peut-être où est que la pensée était quand même... Euh... Euh, très chrétienne dans ma famille et puis euh, ça nous suivait par notre, notre cheminement devait ça devait suivre notre cheminement mais c'est drôle parce que inconsciemment il y a quelque chose qui est en dedans de nous parce que moi j'étais, euh, pour faire une histoire courte j'étais chez Alcan, j'avais un excellent bon salaire il y a 35 ans j'ai tout quitté pour fonder ma, mon entreprise j'étais très heureuse je suis très heureuse de ce que je faisais en cinq ans, deux fois Femme d'affaires de l'année. Je trouvais ça extraordinaire, mais ça ne me remplissait pas. Quand je m'assoyais, j'ai aucune idée que ça devait aboutir où est-ce que je suis aujourd'hui, là, mais quand je m'assoyais, là, j'avais l'impression de vendre de l'air. D'abord, je suis... On dit, écoute, S'il si y a une qualité que je me donne, je suis une développeuse. J'adore les gens. Alors... Euh, je vendais, puis la qualité que j'avais comme développeuse, c'est que j'avais toujours l'impression que quand quelqu'un franchissait ma porte, je savais combien il y avait le montant qui était écrit sur le chèque qu'il y avait dans ses poches. Mais, mais, je l'exploitais très bien, mais ça ne me remplissait pas. Je n'étais pas, euh, j'étais pas euh, je disais ouais, c'est le fun, mais ça mais, en mais, 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 mais plus. Alors, je suis devenue, moi, PDG de cette organisation-là, par une drôle de circonstance, vraiment drôle de circonstance, parce que c'est pas là que j'allais. Je, je venais au réseau, je m'associais avec quelqu'un parce que pour faire une histoire courte, c'était une organisation privée pendant euh, 36 ans, c'est juste la quatrième année où c'est un organisme à l'union non lucratif. Alors, j'allais m'associer avec quelqu'un et je n'étais pas la PDG, j'étais celle qui allait continuer à faire ce que je faisais et que je faisais relativement bien. J'organisais des événements. Alors, euh, c'est un peu plus tard en, en cours de négociation, qu'on s'est aperçu que j'allais être la PDG. Mais en fait, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'allais encore organiser des événements dans ma tête. Et le hasard a fait que ben, la job s'est transformée. Puis, euh, mais, mais jamais je n'aurais deviné. Puis si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas pris. Je ne l'aurais pas pris. J'aurais je, je certainement pensé que ce n'était pas pour moi.
0: Tu l'as développé aussi, mais c'est devenu ce que tu voulais plus aussi.
1: Oui. Entre, entre le oui, réseau parce qui que, était il y a 11
0: ans le réseau qu'il y a maintenant, il y a un bout de Madame Vachon là-dedans.
1: Oui, parce que, je veux dire, quand tu es un entrepreneur, né, moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui devient un entrepreneur, j'étais un entrepreneur, j'avais un an d'entrepreneur, quand tu arrives dans une organisation, et puis, puis c'est, c'est un peu un, un défi qu'on se donne, quand tu regardes une organisation, tu dis, ah, oh, j'aimerais pas vraiment ça. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te dire j'aimerais pas pas vraiment ça, mais ma personnalité fera devenir l'organisation où je veux l'amener. Alors, c'est aussi une possibilité de t'exploiter comme tu as le goût de le faire. Fait que euh, moi, c'est sûr que j'ai choisi l'organisation publique. C'est privé, c'était privé. Puis en cours de route, je me suis re-questionnée à dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que je ne pense pas que tu fais ça pour la part du gain. Je ne pense, je pense pas. En tout cas, rendu ici, quand je regardais le résultat, je regardais ce que vraiment les valeurs qui m'habitaient par rapport à l'organisation que je guidais puis, et, le, et le signe en bas des états financiers, c'était pas, ça ne faisait pas un cercle qui roulait rond pour moi. Ce n'était pas ça que, que je voulais. Puis, je l'ai changé en sachant qu'on a modifié le statut pour devenir, euh, de, passer de privé à OBNL en 2017. Puis, c'est sûr qu'on le fait avec un, un pincement, parce que je veux dire, des gens vont te dire « Ah, oh, tu n'es plus un entrepreneur maintenant, tu ne peux pas, ré, peux pas euh, penser de la même façon. » Mais ce pas vrai. Ce n'est pas vrai. « Toi, tu toi. » et tu décides de transférer, de, de changer de statut parce que tu veux que ça devienne ce que tu représentes vraiment et non ce que les autres pensent que tu es. Alors moi, c'est tellement un, un, un geste qui a été précieux dans ma vie et important. Puis choisir un OBNL par rapport à, à privé quand tu l'es, ne pas le choisir est souvent la crainte de ton conseil. quand tu es un entrepreneur, tu veux décider, puis tu sais que si tu décides que tu vas tourner à droite, tu n'as pas fini de prendre la décision que le tournant est déjà euh, entamé. Et là, tu penses que tout ça va être être coupé, tout ça va être évidé, mais ce n'est pas le cas. hein. C'est comme avoir des enfants, c'est un jour à la fois que ça se bâtit. Alors, tu le prends avec... D'abord, tu le choisis, hein? c'est un privilège que tu as de choisir ton conseil à ton image par rapport aux valeurs qui te ressemblent, par rapport au siège que tu veux combler, la façon que tu veux le faire. Alors, euh, pour moi...
0: Qu'est-ce que tu as découvert sur toi à travers ces 11 euh, années-là?
1: J'ai découvert que par la force des choses tu t'imposes des limites qui t'appartiennent pas. Moi, j'ai découvert là, que être sur mon X, là, c'est tellement agréable. Être sur ton X, tu te lèves le matin en me disant « C'est tellement agréable la journée que je vais passer aujourd'hui. » Parce que tu, tu viens, on vient toutes dans quelque part, hein, avec... Euh, euh, tu grandis avec ce que tes parents t'imposent, ce qu'ils voudraient que tu fasses, ils te font des balises que tu acceptes ou que tu te rebelles, mais, mais peu importe, tu grandis avec ça. Puis le fait d'arriver là et de découvrir que ma passion, c'était de vendre l'humain. Ma passion, c'était de connecter avec l'humain et de le vendre. Pour moi, puis tu sais, je veux dire, mon produit, c'est les femmes. hein? Puis les gens me disent parfois, Oh Ruth, il faudrait que tu arrêtes de dire euh, euh, mes femmes, mais tu te dises mes membres. Je dis non parce que c'est comme c'est mon produit, mes femmes, et je je voudrais qu'elles soient partout, je voudrais qu'elles soient pas, je voudrais qu'elle rentre dans tous les commerces. En tout cas, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de me connaître et de me réaliser de la façon que je voulais le faire et que j'entendais le faire.
0: Donc on prend tes compétences, on prend une cause, puis on mélange les deux, puis ça fait une recette.
1: Ça Mais, bien, un en plus, tu découvres tes compétences, parce que tu ne les avais pas vraiment exploitées. Je trouve que je les avais exploitées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de limitations. Et quand je suis arrivée là, bien, j'avais l'impression que je pouvais m'exploiter. Parce que moi, je dis tout le temps, quand je me lève le matin j'ai toujours une même phrase qui me dit, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? De plus que je n'ai pas fait hier. Alors moi, j'aime le changement, j'aime la vie. Fait avec cette, cette nouvelle vie-là que j'ai entreprise depuis 11 ans, je trouve que ça me permet de réaliser la femme que j'étais et que je ne connaissais pas.
0: Conciliation, travail-famille, Ruth ça comment?
1: Bien, si pose la question à moi, je vais dire que je me trouve très bonne. <rire> je pose la question à ma famille. Ben, je pense qu'ils vont dire, pas pire aussi. Ma vie est séparée, moi. Puis, moi, je pense qu'on peut à peu près tous y arriver. Et y arriver, ça ne veut pas dire être à la même place pour tout le monde. Hein? Alors, quand j'établis les conditions gagnantes, est-ce que j'ai un bon climat au travail? un bon climat chez moi, parce que conciliation veut dire aussi, euh, est-ce que c'est le fun de vivre chez moi? Parce que si c'est pas le fun, peut-être que j'ai moins le goût d'y être et que je dis que la conciliation n'existe pas. Là. Mais, je veux dire, il y a comme un, un, un désir, et, et, combiné à un désir d'y arriver, là, ben, ça fait que ça, ça donne des résultats qui te disent, si tu as le goût Bien, pose des gestes qui vont faire que tu vas te tendre à y arriver. On est arrivé en pandémie, il y a exactement un an ou presque. Hein? Puis, ça nous a toutes forcés à faire du télétravail. Puis, on a appris ça à vitesse grand V. Puis, là, les gens disaient Ah, oh, mais moi, Ruth, là, je ne suis pas venue travailler ici pour faire du télétravail. J'ai hâte de retourner au bureau. Par contre, avec le temps, ils se sont aperçus que c'était une méchante façon de contribuer à la conciliation travail-famille, parce qu'ils autres aussi, ils n'ont plus de route à faire, les enfants sont, sont plus proches de la garderie. Alors, normalement, ton, ta garderie est plus près de ta maison qu'elle est près de ton, de ton travail. Alors, ça donne aussi du temps. Euh, ça donne aussi, euh, ça, ça, ça te, il faut que tu le réfléchisses. Hein. Qu'est-ce que tu veux concilier? Euh, il faut que tu en parles. Je dire, ça a ouvert beaucoup de conversations. Nous, avec tous nos, 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 nos collègues, avec toutes les collaboratrices qu'on a, ça a amené des, 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 des discussions qui sont différentes. Il faut que tu sois capable d'en parler. Il faut que tu sois capable de l'identifier, que tu as le goût d'avoir, de concilier euh, tes choses. Puis, c'est pas juste une question de moi, c'est une question de moi, c'est une question de mon entreprise, c'est une question de ma municipalité qui... Va faire des, 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 des projets pour les enfants. Il euh, faut être imaginatif, hein, ça ne vient pas tout seul. Mmh. Moi, j'ai, euh, je sépare ma vie en deux. Comment Comme par exemple, je vais faire euh, énormément, je veux dire, euh, beaucoup d'heures du lundi au vendredi. Euh, cinq heures, ça ne me dérange pas d'être, d'être parti Cinq heures et demie, six heures, ça ne me dérange pas d'être au bureau euh, euh, chromé, prêt à travailler, prêt à ma première rencontre. Mais le vendredi soir à 5 heures pour moi, ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas d'y penser. Mais le vendredi soir, je suis contente de retourner chez nous, de, d'être avec mon conjoint, de passer du temps toute la fin de semaine. avec. Et, et, mais il faut que tu le décides et que tes actions tendent vers ça. Puis il y en a qui décident tout simplement, je l'entends souvent, hein, la conciliation n'existe pas. Ben, c'est sûr que si ça n'existe pas, c'est que j'ai choisi que ça ne me tentait pas de concilier.
0: Une question de priorisation pour la personne, ouais. c'est, je pense, hein? ouais. Puis en même temps, d'un... peut-être à la limite un peu imposer ces choix-là face aux autres dans certains sens. Et... Si, c'est ce qu'on veut. Là. Parce que moi, je crois beaucoup de DG qui reçoivent de la pression de leur conseil ou de leur pression de leurs employés ou des pressions de leurs vieux, où ils se mettent de la pression. Il faut faire des heures, il faut être tout le temps là, il faut. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement un gain d'efficacité aussi. Faire non. des heures, ce n'est pas être efficace. Là. Puis d'ailleurs, toi, là, euh, tu m'intrigues parce que comment. Je sais que ton cerveau fonctionne à 300 000 à l'heure tout le temps. Là. Oh comment tu arrives à prendre du temps pour réfléchir, puis créer, puis t'inspirer? T'sais, c'est quoi ta discipline? Puis c'est quoi... Comment est-ce qu'elle fait? Ben... Là? C'est, c'est, ces fonctions-là sont des fonctions qui nous demandent du temps, puis souvent être mm-hmm. à l'écart de l'action. Là. Toi, tu fais ça comment?
1: Bien, moi, d'abord, il faut savoir que mon focus est à huit secondes à peu près. Alors, je ne peux pas être longtemps
0: au <rire> même Tu parles à quelqu'un qui est pareil. Là.
1: Alors, je m'inspire de tout ce qui passe. Je m'inspire d'une belle parole, d'un beau geste, d'une recommandation, d'une image. Mais je suis très à l'écoute de ce que j'entends, de ce que je vois. Et, et ça arrive souvent que... Je suis certaine que les gens pensent que je n'ai pas écouté, mais j'ai très bien entendu. Puis ma réaction n'est pas subite, mais elle viendra dans un autre euh, petit moment. Puis je, 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 je blague souvent. Je dis, ah, je n'ai pas l'air de réfléchir, mais je réfléchis beaucoup. Là. Puis de plus en plus, ben, je, je le disais tantôt, hein, je me trouve extrêmement chanceuse parce que l'équipe grandit puis on consacre énormément d'énergie, nous, à ce que chacune de nos collaboratrices capitalise sur ses compétences. Pour moi, euh, la première entrevue que j'ai avec une nouvelle collaboratrice, c'est tout le temps « parle-moi donc d'où est-ce que tu es bonne, parce que c'est ça que je veux entendre, c'est ça que je veux exploiter chez nous ». Moi, je parle de l'importance pour moi d'être sur mon X, mais l'importance de tout mon monde, leur contribution stratégique unique, pour moi, elle est extrêmement importante. Puis automatiquement, c'est que quand ton équipe est placée sur son X, ben, toi, ça te donne beaucoup plus de temps pour réfléchir, beaucoup plus de temps pour réseauter, parce que c'est ma job, et c'est la job d'un DG, de créer... euh, ça me donne l'occasion d'être là où je dois passer la majorité de mon temps. Alors moi, je trouve que j'ai de plus en plus de, de temps consacré à la réflexion, puis je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que je m'aperçois que c'est un luxe que je ne me donnais pas souvent, puis que plus je me le donne, plus je trouve que ça me permet de faire évoluer l'organisation plus rapidement.
0: Comment tu fais pour euh, faire de la place dans ton agenda à ces moments-là?
1: Ah! Quelqu'un me force. Ah! euh. Oui. C'est parce qu'on dit toujours dans toute bonne formation de gestion du temps, créer des places, faire des blocs, puis tout ça. Alors moi, j'ai une collègue extraordinaire qui veille à ce que mon agenda soit bien gardé, tout ça. Et euh, elle mettait des euh, des blocs à mon agenda où est-ce que je dois réfléchir, euh, penser pour mieux agir. Et euh, je trouvais ça super le fun. Par contre, Quand quelqu'un m'écrivait, puis qui ne passait pas par ma collègue pour prendre les rendez-vous, je disais, ah oui, à une heure, j'ai un petit moment. Alors, ça faisait que mon bloc était toujours rempli puis je n'avais pas plus de temps de réflexion. Et maintenant, elle me dit à chaque matin, c'est un bloc pour la réflexion, ce n'est pas un bloc pour la communication. Alors... euh... C'est un chien de
0: garde qui (rire) t'aide.
1: Oui, honnêtement, ça me prend ça parce que, je n'arrête je, je, pas. Je n'arrête pas. Puis, tu sais, je veux dire, on sait, on est toujours en retard, puis c'est pas ça qu'on veut, mais quand tu as la chance d'avoir quelqu'un là, qui est ton, ton chien de garde, là, puis j'appelle vraiment ça comme ça parce que ça fait toute une différence. Nous, ben, en tout cas moi, là, dans ma vie, moi je, un, je donne tout et je dis tout le temps oui. Fait que pour ça, c'est pas bon pour une gestion d'agenda. Ben,
0: merci d'être là ce matin, en tout cas.
1: <rire> ben, on m'a forcé!
0: <rire> Quand tu... Euh, on en parlait un petit peu hors d'ordre, on parlait de, de, de d'éducation. Euh, Comment tu fais pour continuer à te garder formé, informé à travers là, toutes les tâches que tu as et le restant? Là? Euh,
1: ben, tout se passe rapidement. Alors, euh, je lis, j'écoute, je demande des conseils. Puis tu sais... Je ne sais pas si pour les hommes, c'est pareil, mais euh, moi, le fait de ne pas avoir une formation universitaire complétée m'a longtemps complexée. Puis je disais souvent, je t'ai faite pour être intelligente. C'est plate, tu sais. Mais en bout de ligne, je je me pose souvent la question, ça aurait changé vraiment quelque chose? hein? Bon, c'est sûr que ça m'aurait probablement permis de faire évoluer certains dossiers plus euh, rapidement, mais je ne sais pas. Et tu sais, d'un autre côté, tu te dis, ben, quand j'arrive dans une organisation comme ça, est-ce que ça m'aurait pris une formation spécifique à ce que je venais faire dans cette organisation-là? La réponse, ben, c'est non, parce que quand je suis arrivée, j'étais la seule qui ne connaissait pas l'histoire du réseau. Ben, Quand tu arrives... Tu as un temps pour apprendre cette histoire-là qui ne peut pas se faire comme ça. Tu sais, je, 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 moi, je regardais les gens, je me suis donné comme euh, 10 mois, un an pour les regarder, tout aller, apprendre de l'histoire. Puis après ça, bien, elle t'appartient l'histoire. Hein? C'est à toi de la réécrire, celle-là qui s'en ça. Parce que je le disais tantôt, quand tu arrives dans une organisation, vous devez te regarder et tu dis Oh c'est pas là que je vais aller, ça ne répond pas vraiment à ce que, ce que moi je suis. Mais, » Mais moi, quand je suis arrivée, si je l'avais regardé longtemps de l'extérieur, je ne l'aurais jamais choisi parce que la personne qui était là, qui gérait cette organisation-là avant, la gérait avec ses valeurs et sa, sa, ses, ses, ses décisions et sa vision à elle, qui était une vision de gestionnaire. Moi, j'arrivais dans une gestion avec un modus operandi d'entrepreneur. Alors tu sais, je suis belle à moi-même, j'ai toujours des manches qui sont prêtes à être levées. Tu sais, fait que quand je suis arrivée, pas que je, pas que c'était pas bien ce qui était, mais moi ça correspondait pas à ce que je voyais du futur de cette organisation. Alors tu faisais, ah oh, ça je ne ça je suis pas certaine, non ça je suis pas certaine. Certain. Alors finalement je suis certaine de rien. Alors on a une chose à la fois rebâti les piliers qu'on voulait bâtir selon les valeurs qu'on se donnait et la vision qu'on avait. Parce que moi je suis arrivée sans vision, OK? Sans vision parce que je ne savais pas ce que je venais faire. J'étais honnêtement, pendant six mois, je me suis dit mais, mais qu'est-ce que je viens faire au fur et à mesure? C'est un climat. Nous autres, on, on voudrait souvent tout savoir avant de savoir. Hein? Donc, euh, fallait... Je me suis donné le, 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 le luxe d'attendre, d'apprendre. Ça a pris des années, mais euh, je je, je suis contente du résultat.
0: Là, tu arrives dans une organisation, tu disais, qui est en croissance. L'équipe grossit, les activités grossissent, les projets grossissent. C'est parfait. Mais comment tu vas faire, ou comment tu fais depuis quelques mois pour rester en contact avec tes femmes, justement? Comment, malgré le fait que tu développes plus, puis en plus, là, on s'entend, il y a moins d'événements, donc le contact personnalisé est moins présent que euh, traditionnellement on avait. Comment on fait pour rester en contact avec... Je dirais le bread and butter, mais c'est plus que ça. Là. C'est, c'est, c'est ta notion. Là, ta c'est ta vie. Hein? C'est ça. C'est, comme, c'est ton contact de clientèle, tes bénéficiaires. On peut donner des termes à ça dans le milieu de l'OBNL, là, mais c'est,
1: ouais.
0: c'est ta raison de vivre.
1: Oui. Tu dis souvent, des euh, fois, tu t'arrêtes. Puis, parce que moi, le vendredi soir, avant la pandémie, quand je m'assoyais, je disais toujours à mon conjoint Ah, oh, je peux prendre un petit verre de vin et me relaxer. J'ai vu mes, mes mille personnes cette semaine. Okay. Et, <rire> et là, et tu te dis, OK, dans, je pourrais me retirer, là, tu sais, puis me faire une belle tour d'Ivoire, puis dire, oh, je peux relaxer un peu. Mais c'est ta nature qui fait que. Hein? Puis moi, euh, le château d'Ivoire, c'est pas mon spot préféré. Je fais, ce que, je fais ça parce que j'aime les gens. J'aime voir les gens. J'aime communiquer. Puis je dirais que j'ai réussi, entre guillemets, euh, parce que je connectais avec les gens que j'ai le goût d'aider. fait, que Tu t'arrêtes, tu te dis, OK, c'est un moment pour faire des coupures, mais pourquoi je gâcherais une recette qui était si magique? T'sais, il y a beaucoup de choses que je que, honnêtement, avec la croissance, que je suis capable de faire. Par contre, j'ai encore faire une tournée régionale une fois par année, aller voir les membres encore rencontrer les présidents de temps en temps, euh, inviter nos membres comme expertes. Mais, mais j'aime beaucoup communiquer directement avec eux autres. Euh, j'en vois beaucoup de mots personnalisés. Beaucoup, beaucoup de mots personnalisés. Et euh, ça prend un temps avant de, 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 de réagir, mais euh, tu t'aperçois que là, il n'y a plus d'informels. Alors, s'il n'y a plus d'informel, il ben, faut le créer. Alors, les gens qui faisaient partie de ton réseau, où c'est, si quand même, ça demande tellement d'énergie pour créer puis entretenir ton réseau, qu'il faut aussi qu'à ton agenda, il y ait un trois contacts cette semaine que tu vas, tu vas, à qui tu vas reparler. Alors, euh, moi, je fais beaucoup de, 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 de perso puis je trouve que c'est ultra important. De, après, là, quand, quand la vie va reprendre un semblant normal, il ne faudra pas que tu aies l'impression que tu avais oublié tes gens. Fait que euh, je le fais avec mes partenaires. Je suis curieux de
0: t'entendre sur euh, l'aspect, tu on parle du réseau, mais on parle souvent de la vie associative. Ou, euh, qu'est-ce qui vous démarque euh, dans la nature de vos activités ou dans la nature de l'organisation qui fait que c'est une association qui, où les membres ont plus d'attachement que d'autres? Ah, organisations. Si compare, je ne parle pas de comparaison précise, là, mais je vous parle peut-être de valeurs ou d'éléments que vous mettez en place pour entretenir cette culture-là de, de, de proximité, puis d'attachement surtout aussi.
1: Ben d'abord, euh, je commence par, tu sais, nous, là, et je et te faire une grande histoire. Là. Nous, on, on pense qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça. Comme qui sont les membres qui composent ton équipe? Là? Des fois, on, quand on fait notre embauche, on, on va travailler, on va... Ah oui, le fit est bon, OK, cette personne-là, ça va faire... Puis on ne va pas tellement plus loin qu'on accorde... C'est sûr, c'est important d'accorder une grande importance au fit, mais avant ça, c'est que en amont de ça, c'est que qui choisit ton personnel? Qui connaît tes valeurs et est capable de les faire respecter? Alors, ça commence par une bonne embauche. Des les, 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 les femmes, parce que c'est toutes des femmes, pas qu'on veut pas des hommes, mais c'est juste des femmes qui appliquent sur nos postes. Les femmes qui sont ici, sont ici puis ils ont, un, ils ont quelque chose en commun. Il faut que leur travail fasse un sens. Elles sont toutes ici parce qu'elles ont besoin d'un sens. Donc, Nous, ce qu'on a fait en début de pandémie, on a pris toutes ces filles-là qui avaient besoin d'un sens et on a redéfini notre sens. Qu'est-ce qu'il est, le sens maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir un sens dans ce qu'on fait en ne voyant plus personne? Et à partir de là, on a créé une espèce de synergie d'équipe où le mot d'ordre, c'est là où je suis, c'est là où je dois être. Et les femmes ont continué d'entretenir énormément de, de contacts avec chacune une partie de, de leur clientèle. Là. Et aujourd'hui, je peux dire, virtuellement, mais 100 humain. Puis c'est ce qui nous démarque. C'est que tu ne viens pas, ici, ce n'est pas une superficie. Puis si tu prends ta carte pour nous encourager, tant mieux, on est contente d'avoir des membres qui nous supportent, mais tu peux aussi venir en dessous de la couche supérieure et voir ce qui se passe, parce que c'est extrêmement humain, c'est extrêmement connecté et concret dans la vie des femmes qui décident de, de, de s'investir dans le réseau. Alors, je ne me compare pas à personne, je me compare à ce qu'on est, mais c'est ce qu'on est.
0: Ben, C'est très bien, le le succès, là, si on voit la progression depuis depuis quelques années, je pense aussi, puis il ne faut pas se le cacher, le le discours de la femme entrepreneuriale, c'est un discours qui prend de plus en plus de place, et entrepreneurial et gouvernance et euh, at large, je pense que c'est un discours qu'on devait avoir depuis longtemps, puis qui commence à prendre de la place, il y a un certain... Euh, je dirais pas de mode, c'est pas du tout ça là. je pense qu'il faut euh, y non a c'est des actuel. valeurs,
1: des nouvelles valeurs on dirait qu'on est en train d'exploiter on parle plus d'entrepreneurs de la même façon on parle plus juste de, de signe de pièce en bas c'est, c'est important, mais on a besoin de créer une valeur à la, de créer un, un système de valeur à laquelle on va adhérer moi je le vois, là, même nos partenaires c'est pas du tout la même, le même discours qu'on entretient quand je dis quels sont tes défis des deux prochaines années pour qu'on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir marier ensemble et, 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 et y travailler? Euh, ça n'a plus de rapport avec euh, « je veux que ça me donne 10 clients, je veux que ça... » Le discours corporatif n'est plus au même niveau du tout, je dirais.
0: J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de gestion d'OBNN, selon ta vision, puisque toi, tu vis au quotidien. C'est euh, tu sais, selon toi, là, pour devenir la DG... Là, c'est, c'est quoi les focus d'apprentissage qu'on doit faire, puis on devrait se former en quoi principalement, en fonction de ce que toi, tu as vécu là, depuis quelques années. Parce que c'est, c'est un phénomène relativement récent pour toi aussi, ouais. la présence d'un conseil. Euh...
1: Oui. Mais tu sais...
0: Puis ce que j'aime, ouais. c'est que tu es capable aussi de parler d'une transition entre l'entrepreneuriat ouais. et la gestion d'OBNL, parce que toi, tu as vu les deux. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, puis qu'est-ce que ça prend comme compétence pour euh, s'adapter à ça
1: euh, de la flexibilité de la résilience et la volonté de vouloir y arriver. Parce que ça a l'air facile hein, de dire, « Ah, euh, oh, j'ai passé de, de, entreprise privée à OBNL, mais il y a quand même quelques pincements. » Dans une phrase, là, ça se dit très bien et corporativement, ça passe très bien, mais fondamentalement, il y a des choses qui sont, euh, qui, qui sont, qui sont heurtées. Dans, parce que tu passes par t'oublies que ce n'est pas une fin, mais plutôt un moyen pour faire évoluer ce que tu es en train de créer. Alors, tu vas avoir les pincements, les mêmes pincements que la personne qui décide d'arrêter de fumer du jour au lendemain, et que non, je ne serais jamais capable. C'est comme si tu ne te sens plus entrepreneur. tu te sens plus... Mais non, tu es entrepreneur dans l'entreprise que tu étais en train de créer, sauf que là, tu vas avoir beaucoup plus de co-création. Ce que tu... Euh, tu sais... Quand tu arrives dans une organisation, que ce soit un OBNL, n'importe quelle, quand tu arrives comme DG, nous, en tout cas, particulièrement les femmes, on ne veut pas aller en quelque part souvent parce qu'on pense qu'il faut tout savoir avant de savoir. Et quand tu regardes ça, tu dis, bon, OK, est-ce que j'ai besoin d'être bonne en tout? Ben, ce serait le fun, mais c'est presque irréalisable d'être bonne en tout. J'aimerais vraiment ça. Est-ce que c'est faisable d'être entouré d'un bon comptable, d'une bonne personne en RH, d'une bonne personne en développement d'affaires? C'est des, ce sont des, euh, des, des qualités ou des, des, des compétences qui se monnaient bien. Qui... Par contre, quand tu deviens DG d'un de OBNL ou DG de n'importe quoi, tu sais, c'est sortir, devenir un maître de la sortie, un maître résorteur. Les gens, des fois, me disent, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, Moi, je dirais, si tu as une formation qui est la plus ben, essentielle, c'est celle-là. Apprends à sortir, parce que des personnes compétentes, tu peux en embaucher, euh, alors que te faire voir ailleurs, tu es souvent la meilleure personne pour combler ça, parce que la DG, c'est quoi son poste? C'est quoi son rôle, c'est faire rayonner son organisation? Alors, si faire rayonner ton organisation, c'est à l'intérieur de tes quatre murs, Caroline, ça va être long.
0: Absolue.
1: Ça va être long.
0: Ça va être très long, effectivement. Comme ça, tu me parles un petit peu de tes apprentissages avec la gestion d'un conseil d'administration. Aussi. Parle-moi de tes défis et ce que tu as mis en place pour faciliter tout ça.
1: Bien, quand tu commences. C'est quand tu commences, je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais quand en tout cas, nous, la transition qu'on a faite de privé à OBNL, c'est que tu as le choix. Alors, bien choisir fait partie du premier critère. Qui je veux comme entourage? Hein, l'importance d'avoir des gens qui partagent tes valeurs, qui adhèrent à la raison d'être de, de, de l'organisation, c'est parce que ton organisme, lui, il évolue tout le temps. C'est, que c'est important que ton CA suive et parfois le devance cette évolution-là. Hein, c'est ultra important. D'avoir des personnes qui ont des, de, 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 de l'expérience variée pour être capable de, de te guider dans, dans des, des moments qui sont plus difficiles. Tu sais, moi, par exemple, suis le ce genre de personne qui a souvent l'impression que j'ai atteint la limite de mon cerveau. Alors, j'aime, avec mon conseil, demander, est-ce que, que j'ai telle limite, je sens que j'ai comme atteint ma, ma limite, puis l'élastique est à peu près à bout. Est-ce qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à dépasser ces limites-là? Et il y a toujours quelqu'un qui, euh, qui m'amène euh, son truc, puis ça, ça m'aide énormément. On va passer une heure ensemble. Euh, Mais c'est des relations à créer. hein. Moi, je dirais que ça a pris presque deux ans. Euh, Quand tu décides, tu commences à sortir avec quelqu'un, tu ne le maries pas le lendemain. Un conseil lui t'arrive formé. Tu ne les as pas mariés, mais tu es un peu marié. Alors, comment je maximise mes chances de succès euh, communiquer moi je trouve que euh, moi je mon style de, de, de communication est quand même relativement authentique tu sais, fait que je, je, ce style là me suit tout le temps euh, dans un premier geste on n'est pas habitué comme entrepreneur d'avoir beaucoup de rétroaction hein? on est souvent on est belle on est fine puis on n'a pas trop fait d'erreur. Tu sais. mais quand tu arrives en conseil c'est pas ça que tu veux mais c'est ça que tu veux en même temps. Tu ouais. veux juste qu'ils te disent de la bonne façon, comme tout humain qui va te, que te partager quelque chose. Alors, bien accueillir les rétroactions et te servir de ton conseil pour les raisons pour lesquelles tu l'as sollicité. Alors, tu as des compétences qui sont extrêmement variées autour de la table. Alors, c'est un tu peux le prendre comme une façon extraordinaire de faire grandir ton organisation à une vitesse que tu n'aurais pas pensé. Mais ça ne prend pas une journée. Il okay? y a des gens qui ne s'habituent jamais à leurs conseils. Mais si c'est le cas, il faut s'arrêter pour avoir ce genre de discussions-là qui ne sont pas toujours si faciles, mais quand même essentielles.
0: D'autres sujet que je vais aborder avec toi, Lutte. Écoute, 75% des gestionnaires d'OBN sont des femmes. Et euh, puis, il ne faut pas se leurrer. Là, euh, je regarde ceux qui sont dans notre communauté. Le chiffre d'affaires moyen, c'est 610 000. Donc, ah ouais? c'est, des, c'est, des, c'est des gestionnaires de PME. Il ne faut pas se le cacher. Là. Mais pourquoi ces femmes-là ne se considèrent pas des femmes d'affaires?
1: Écoute, on rentre dans un sujet. Là. Moi, je vois au prix Femmes d'affaires là, des femmes qui ont une carrière extraordinaire... Puis qui disent dans leur minute de gloire, je ne m'étais jamais vu comme un entrepreneur. T'sais. Alors, c'est une question de culture, je dirais. Puis les OBNL répondent souvent à un besoin qui a une communauté. C'est-à-dire qu'ils vont parler de valeurs, comme ils vont parler de participation citoyenne, du bien comme de l'amélioration des conditions de vie. Alors, ce n'est pas un langage qui est hyper qui n'est pas le fil conducteur, en tout cas, des entrepreneurs qu'on voyait avant. Mais là, je trouve qu'elles sont extrêmement avantagées parce que, même s'il reste encore ben, 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 des mythes à défaire, le monde des affaires évolue et de plus en plus, ils sont socialement investis, puis ils sont beaucoup plus engagés, puis le profit a encore une dimension importante, mais ne prend pas toute la place des objectifs de l'entreprise. Alors, euh, il faut encore travailler fort, faut encore travailler fort pour les faire sortir, parce que plus elles sortent, plus elles comprennent qu'elles font partie de l'écosystème économique d'aujourd'hui et de demain.
0: T'sais. Et le milieu des affaires commence à de plus en plus à faire partie du système de transformation sociale aussi. Je pense que c'est le, le, le mariage des deux. Mais comment, comment on peut établir plus de liens entre les OBNL et le milieu des affaires?
1: il faut mettre en lumière ce qui nous ressemble. Tu sais, on, on a beaucoup plus de choses en commun qu'on pense. Puis euh, les OBNL, il y en a beaucoup qui sont des entreprises sociales euh, puis ils ont à leur tête un entrepreneur social, alors vraiment dans leurs valeurs. Puis, mais c'est comme je disais tantôt, hein, la culture actuelle, c'est une occasion en or pour voir évoluer tout ça puis de transformer euh, la société, nos valeurs qui nous accompagnent Pour faire évoluer notre milieu, parce qu'on le voit, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études et de de, de façons de faire. La Caisse de dépôt et placement est beaucoup impliquée dans ce changement de société-là avec tous les les autres fonds euh, canadiens et mondiaux. Alors, ça ça aide beaucoup à faire évoluer ce cheminement-là de plus en plus. On va trouver nos notre place parce que c'est une nouvelle façon hein, d'être. C'est une nouvelle posture mentale, autant mentale que stratégique, hein, qui va nous mener à un leadership qui est beaucoup plus inclusif, puis beaucoup plus conscient, beaucoup plus humain. Euh, Nous, c'est sûr que ça fait fait 11 ans que je suis là, mais ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est vraiment dans la diversification. Nous, on est dans la diversification des marchés. Mais reste que la diversification des marchés fait aussi partie du nouveau discours, celui qu'on a commencé à créer depuis dix ans. C'est fait que je pense que chacun va trouver des valeurs à laquelle ils vont, communes à laquelle ils vont pouvoir s'associer, puis ça va, faire, ça va pouvoir faire évoluer nos deux milieux.
0: Tu vois ça comment, toi Tu vois comment le, le réseau là-dedans, puis comment il, le réseau peut être plus présent pour euh, aider les femmes qui sont à la tête de ces organismes-là je regarde ton projet avec le, avec le gouvernement provincial. Tu parles de développement de marché, mais quand on parle d'OBNL, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des, ont des choses à vendre, mais ils gèrent des organisations. Fait comment, on peut, comment le réseau peut être plus présent pour aider ces femmes-là?
1: Nous, on essaye de. On a, on a, on a deux volets. Okay? C'est autant pour les entrepreneurs que les femmes d'affaires. Alors, nous, ce qu'on offre, c'est une tribune pour être capable de donner la chance à ces directrices générales-là de venir se se donner un bagage qui est différent. Euh, Ils vont venir pour recruter des bénévoles, ils vont venir pour recruter des femmes qui vont s'investir dans leur cause. C'est une belle tribune pour vendre ta cause. Puis En plus, les femmes sont extrêmement généreuses. Alors, Evienne, euh, euh, au début, elle s'affichait, je dirais, euh, avec un ton malaisant, dans le sens que c'est, c'est pas négatif, là, tu, mais avec un. Moi, je viens pour moi. » Non, tu ne viens pas juste pour toi. Tu viens pour ton organisation, organisation, tu viens pour recruter, tu viens pour trouver des membres extraordinaires, tu viens pour connecter, pour avoir des futurs membres à ton conseil d'administration. Alors, c'est un rôle que le réseau se donne et joue super bien. On est aussi, nous, des très, 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 très très, très bons référenceurs de conseil d'administration. Alors, on a énormément d'organisations qui viennent à nous pour qu'on les aide à positionner des femmes sur leurs conseils.
0: Ça, on pourrait développer quelque chose là-dessus. Il y a tellement de demandes
1: (rire) à ce niveau-là. mais on en a énormément. Et la force qu'on a, nous, c'est que tantôt, je parlais du côté 100 humain, c'est qu'on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup nos membres, celles qui veulent se faire connaître, parce que tu ne connais jamais les gens qui ne veulent pas se faire voir, mais... euh, celles qui veulent se faire connaître, on les connaît beaucoup. Ça fait que c'est facile pour nous, autant quand quelqu'un va dire « connais-tu quelqu'un dans notre organisation qui peut euh, guider mon équipe de, 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 d'exécutifs? » Ou encore, « connais-tu des femmes qui pourraient siéger à des postes de conseil dans tel-tel rôle? Euh, » Alors, le fait qu'on les connaisse, qu'on ait une banque, hein? on a une banque qui est quand même bien garni aussi. Mmh. Puis c'est ah. gratuit pour, tout, pour tous nos membres. Alors, euh, Combien de temps on, on joue toujours des alentours de 2000, mais mmh. on rejoint quand même 10 000 personnes ouais, par ça. nos communications et plus. Alors on est ça très très contents de ça. Oui, vraiment.
0: Écoute, je finis toujours ces ces rencontres-là par la même question à tout le monde, puis euh, c'est le fun de voir dans certains cas l'uniformité des réponses, mais je vais voir si toi, tu vas nous arriver à quelque chose de différent. C'est quoi ton plus grand conseil à une nouvelle DG qui arrive en poste? Euh,
1: Flexibilité. Rester ouverte aux opportunités qui s'offrent parce que ce qui était là hier n'est pas nécessairement ce qui va être là demain. Alors, rester ouverte aux opportunités, aux, à condition que, c'est, que ce soit en, en accord avec tes valeurs. Là. Mais euh, il y en a plusieurs. C'est comme être curieuse, là, être curieuse, arrêter de s'enfermer dans une espèce de, de définition qui est restreinte à laquelle, tu je suis un OBNL, donc, là. je suis un OBNL, donc, j'ai un monde d'opportunités qui s'offre à moi. T'sais. Décider d'être en avant de la parade plutôt que d'attendre que quelqu'un décide de de ton futur. euh. Bien s'entourer, que j'en ai plein, parce que je veux dire, bien s'entourer, bien s'entourer, accepter de de bien déléguer pour mieux évoluer, je trouve que c'est extraordinaire. Mais c'est plein de de petites choses qui m'animent au quotidien.
0: Écoute, merci Ruth. Ça passe vite, euh, une petite heure ensemble. C'est toujours, c'est jamais assez long. Écoute, euh, j'espère que vous avez apprécié autant que moi de discuter là-dessus. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai bien hâte de vous revoir dans une autre de nos activités.
1: Merci Stéphane. Hein? C'était un moment extraordinaire de ça ensemble. J'apprécie.